0: Agora é a vez das áudioaulas elaboradas para os alunos da, do Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Maceió. Vamos acompanhar!
1: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Gracieleide, contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno. Hoje vou contar para vocês... Uma história bem legal. Então, se preparem, que contando histórias em casa vai começar. A história de hoje é da autora Tânia Santos e tem o título Estrelinha Malandrinha. Estrelinha vivia no céu mais precisamente na Via Láctea vocês sabem o que é a Via Láctea? é um lugar no céu onde habitam milhões de estrelas tem a forma de espiral e quando olhamos para ela é como se algum anjo ao passar tivesse estendido uma faixa brilhante de luz pelo seu caminho mas... Voltemos a nossa história. Estrelinha vivia na Via Láctea, com a mãe, Dona Estrela, e com o pai, o Senhor Estrela. Ela era uma estrela muito novinha e alegre, mas um bocadinho travessa, pois não conseguia parar quieta, sempre a correr de um lado para o outro, Afastando-se sempre que podia dos seus pais. Estes bem lhe diziam... Estrelinha, sossega! Estrelinha, não te afastes! Mas Estrelinha achava que os seus pais se preocupavam demais. Afinal, pensava Estrelinha, o que é que poderia correr de mal... A verdade é que a Estrelinha adorava correr pelo céu imenso sem rumo sem destino as outras estrelas mais crescidas ao vê-la passar comentavam um dia desses a Estrelinha vai se perder certa noite a Estrelinha concentrada só nas suas piruetas saltinhos e correrias voltou a afastar-se dos seus pais e da sua querida casinha sem que ninguém se desse conta enquanto corria e agora já tarde Estrelinha foi chocar com o senhor cometa Ainda atordoado pelo choque, o senhor cometa reconheceu a estrelinha caída no chão E ajudou-a a se levantar Logo a seguir, e com cara de zangado, perguntou a Estrelinha, que pressa é essa? E que fazes aqui neste lado do céu, tão longe da Via Láctea? E continuou Ai, ai, podias ter-te magoado sério! Estrelinha envergonhada e muito confusa, pediu desculpas ao senhor cometa, ao mesmo tempo que olhava à sua volta. Como não conseguia reconhecer onde estava, disse-lhe choramingando. não me admira nada estrelinha estás tão longe de casa ralhou o senhor cometa e estrelinha começou a chorar vá vá limpe essas lágrimas desse teu rosto bonito e vem comigo que eu vou te levar de volta para casa e acrescentou mas assim que chegarmos Terás de prometer aos teus pais Que não voltarás mais a fugir Música Estrelinha agora mais animada Concordou imediatamente E juntos seguiram rumo à sua casa Assim que os pais de Estrelinha a viram suspiraram de alívio pois estavam muito preocupados com o desaparecimento da sua querida filha a Estrelinha correu para os seus pais e abraçou-os pediu-lhes desculpa e prometeu-lhes daqui para frente nunca mais voltar a fugir A senhora e o senhor Estrela com um sorriso de volta às suas caras, pediram desculpa ao Senhor Cometa pelo incômodo. E, como agradecimento por ter trazido a sua filha de volta, convidaram o Senhor Cometa a jantar em sua casa, servindo-lhe um delicioso ensopado estelar. Pessoal, gostaram da história? Então, até a próxima!
2: Olá, queridos alunos! Aqui quem fala é a professora Laura, da Escola Benedita da Silva. E estamos aqui nos encontrando novamente para conversar sobre é, outro assunto. Outro assunto? Ah, mas é uma continuidade. Por que continuidade? Porque até a semana passada, nós estávamos conversando sobre o grupo família. E, a partir deste momento, a gente vai conversar também sobre outro grupo muito importante da nossa sociedade, que é a escola. Isso mesmo, meninos. Nós falamos sobre a importância da família e é nela que iniciamos a nossa vida e aprendemos muito com as pessoas que fazem parte dela, não é mesmo? Hoje iremos falar sobre a escola, o outro grupo social também muito importante na sociedade, como a gente já tinha comentado há pouco, e a escola também a gente vai começar a partir de agora, né? que continuamos a aprender, é nela que nós continuamos a aprender a conviver melhor com cada pessoa, seja ela da família, ou da própria escola. Nesse momento em que não podemos ir até a escola, nós conseguimos perceber o quanto é importante todos os momentos que vivemos lá dentro, não é isso? Escola também é lugar para ser feliz, tá? Lembrem sempre disso, eu acredito que vocês tenham muitas recordações boas né, da escola. É, e tenho certeza que vocês também estão sentindo muita falta da escola, mas em breve... A gente vai poder, sim, nos encontrar, não é? Dentro da escola. Então, a escola é um lugar de receber conhecimento. A gente recebe conhecimento, a gente também constrói conhecimento dentro da escola. E o ser humano ele já vem criando há muito tempo, muitos conteúdos, muitos assuntos interessantes. E a gente vai aprendendo né? com os, dos nossos... É na nossa sociedade, dos conhecimentos que já foram construídos anteriormente. E agora a gente vai escutar uma música que fala sobre a escola, bem interessante, e fo é, focando que a escola também é lugar para respeito, assim como todo lugar que a gente anda, que a gente é, participa. Vamos lá? Vamos à nossa música agora? Então... Então vamos lá meninas! mesmo perceberam o que foi falado na música, nós não devemos desistir, continuar a estudar e no ambiente da escola, como de casa, em qualquer ambiente que a gente esteja, também respeitar os diferentes, não é isso? Então vamos lá, nossa atividade de hoje, muito bem, você vai pegar o teu caderno da escola, bem legal, fazer o cabeçalho, fazer o nome da escola, o seu nome e o nome da sua professora. E daí você vai escrever o nome escola, busca ajuda de alguém da tua família e vocês vão desenhar a sua escola. Fecha os olhos primeiro e lembra como é cada parte da tua escola, como é a fachada, que é a parte da frente, como é a construção da sua escola. E daí você vai é, fazer esse desenho bem legal e quando voltar para a sala de aula, quando a gente retornar, aí você Mostra que caprichou na atividade, tá certo, meninos? Um be beijão da professora Laura e até o nosso próximo encontro. Se cuidem!
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Sivaldo Castro, sou professor da Escola Maria Carmelita Cardoso Gama e estou aqui mais uma vez para dar noção de Geografia para os alunos do quarto ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje... Vamos falar sobre os problemas ambientais brasileiros. Vários são os problemas ambientais existentes no planeta. Problemas como a poluição atmosférica, a poluição das águas, queimadas e desmatamento são cada vez mais frequentes e afetam a qualidade de vida do homem e também de outras espécies. No Brasil não é diferente, enfrentamos todos os dias graves ameaças aos nossos ecossistemas. Quais são os principais problemas ambientais brasileiros? O Brasil, assim como qualquer país do mundo, enfrenta ameaças ao meio ambiente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. E entre os mais relatados estão as queimadas, o desmatamento e o assoreamento dos rios. Vamos falar um pouco a respeito de cada um deles. As queimadas são geralmente utilizadas para limpar uma determinada área, renovar as pastagens e facilitar a colheita de produtos como a cana-de-açúcar. Essa prática pode ser prejudicial para o ecossistema, pois aumenta o risco de erosão, mata micro-organismos que vivem no solo, retira nutrientes e causa poluição atmosférica. A gente tem acompanhado é, nos jornais nas últimas semanas que as queimadas elas estão acabando com várias matas, no, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Desmatamento O desmatamento acontece por vários motivos. Entre eles podemos citar a ampliação da agropecuária, extração de madeira para uso comercial, criação de usinas hidrelétricas, mineração e expansão das cidades. O Desmatamento prejudica o ecossistema de diferentes maneiras, provocando erosões, agravamento dos processos de desertificação, Alterações no regime de chuvas, redução da biodiversidade, assoreamento dos rios, etc. E o que é o assoreamento? Ele acontece com o acúmulo de sedimentos em ambientes aquáticos. Seus impactos para o meio ambiente são grandes, como a obstrução de cursos de água, destruição dos habitats aquáticos, prejuízos na água destinada ao consumo, e veiculação de poluentes. Apesar desses cenários mais relatados, não significa que sejam os únicos problemas ambientais enfrentados em nosso país, podemos citar ainda como ameaças ao meio ambiente, a poluição das águas que causam doenças e prejuízo no abastecimento, a poluição atmosférica responsável por uma grande incidência de doenças respiratórias e a poluição do solo Desencadeada principalmente pelo acúmulo de lixo e pelo uso de agrotóxicos. Todas essas questões que afetam os ecossistemas e a saúde humana devem ser combatidas. Para isso, necessitamos de urgente criação de políticas mais eficientes a fim de evitar crimes ambientais, assim como precisamos de programas voltados à conscientização da população acerca de como diminuir os problemas ambientais em nosso país se todos fizerem sua parte poderemos deixar um Brasil com muito mais qualidade de vida para os nossos descendentes então como você viu na minha fala o Brasil ele tem vários problemas ambientais boa parte desses problemas ambientais não só no Brasil como no resto do mundo eles são causados pelo ser humano e você, está fazendo sua parte para diminuir os problemas ambientais na nossa cidade, o que você está fazendo? Você está separando o seu lixo? Porque aí a primeira, a coisa mais simples que a gente pode fazer para combater isso, separar o lixo, colocar no saquinho aquilo que pode ser reutilizado, tem sempre passando alguém catando esses lixos na rua. E mandar para o lixão, mandar para o lixão não, para o aterro sanitário, aquilo que realmente não pode ser reaproveitado. Faça a sua parte e tenha um planeta cada vez melhor. Um abraço todo especial do tio Civaldo, fique com Deus e se cuidem. Olá gente, tudo bom? Meu nome é Civaldo Castro, sou professor da escola Maria Carmelita Cardoso Gama, Kaique Dalfal. Estou trazendo hoje mais uma aula de Geografia para os alunos do quinto ano do Ensino Fundamental. Hoje nós vamos falar sobre os meios de transporte. Os meios de transporte eles são utilizados para o deslocamento de mercadorias e de pessoas. Os meios de transporte eles podem ser divididos em transportes terrestres, transportes aquáticos e transporte aéreo. Entre os transportes terrestres, nós podemos dividir ainda em transporte rodoviário e transporte ferroviário. Transportes terrestres Primeiro nós vamos falar sobre transporte rodoviário. O transporte rodoviário é feito por ônibus, automóveis, motos e caminhões. Eles transportam pessoas e mercadorias pelas rodovias. As rodovias são fundamentais para o comércio. Quem cuida da construção e da conservação das rodovias federais é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. Aqui no estado nós também temos é, estradas que são chamadas de AL e elas são construídas e mantidas pela CETRAND, que é a Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano. E aqui as nossas avenidas e ruas pela prefeitura de Maceió. Atualmente o transporte rodoviário, ele é o mais utilizado no país. Apesar de que vários estudos eh, dizem que o transporte rodoviário ainda é o transporte mais caro. Transporte ferroviário. A primeira ferrovia, que é a Estrada de Ferro, foi inaugurada em 1854, no Rio de Janeiro, construída pelo Barão de Mauá. Os transportes ferroviários conduzem grandes cargas de mercadorias por um custo relativamente baixo. Apesar disso, na segunda metade do século XX, o governo brasileiro priorizou a construção de rodovias, abandonando muitas ferrovias que hoje não são mais utilizadas. Além disso, nas cidades nós temos o transporte de passageiros, aqui em Marcel por exemplo, através do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. E em cidades mais desenvolvidas, nós temos o metrô, que assim como o trem, é o meio de transporte que circula sobre trilhos. A diferença entre esses dois tipos de transporte ferroviário está no fato de o um metrô ser um transporte exclusivamente urbano e, na maioria das vezes, subterrâneo, ou seja, ele circula embaixo da terra. No Brasil, há metrô em várias capitais. É... No transporte aquático, nós temos o transporte, a navegação fluvial, que é pelos rios, e a navegação marítima. A navegação fluvial é feita principalmente nos rios. Entre eles se destacam os da Bacia Amazônica, da Bacia do Paraguai e da Bacia do São Francisco. Interligando o rio Tietê em São Paulo e o rio Paraná, existe uma das maiores hidrovias da América do Sul, a Tietê-Paraná. Os principais portos fluviais no Brasil estão em Manaus, no Amazonas, Teresina, no Piauí, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Juazeiro, na Bahia e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Dentre os portos marítimos brasileiros destacam-se o de Santos, em São Paulo, e o do Rio de Janeiro, que são os, os de maior movimento no país. Além desses, outros portos importantes são de Salvador, na Bahia, Paranaguá, no Paraná, Suape, em Pernambuco, Rio Grande, no Rio Grande do Sul e Tubarão, no Espírito Santo. Transporte aéreo. O transporte aéreo é um meio de transporte rápido e eficiente. Ele é bastante desenvolvido no Brasil, que possui alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo. Dentre eles se destacam o Aeroporto Internacional de São Paulo-Cumbica em Guarulhos e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, também chamado de Galeão, na Ilha do Governador. Agora é a sua vez. Se o transporte por avião é mais rápido e seguro, por que, em sua opinião, todas as cargas não são transportadas desse modo? Pense nisso. E até a nossa próxima aula. Um abraço todo especial, se cuida e fica com Deus.
4: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma contação de histórias. Eu sou Mary Deide e ela é a Mariana. E juntas, nós vamos contar uma história muito legal. Você é. gosta dessa história, mamãe? Uhum. Quanto, quanto?
5: Cinco, e dez, dez.
4: Eita, isso
5: tudo? Sim.
4: E qual é o nome dessa história? Do galinheiro tem um susto. Deu um susto no galinheiro de Damiana Melo. Uhum. Nossa amiga, ela ganhou essa história ainda na minha barriga. E agora, para vocês susto no galinheiro Mielu. e tudo começa com um era uma vez Mielu. seu lobato tinha um sítio Mielu. e nesse sítio tinha uma ovelhinha Mielu. Era bé pra cá, era bé pra lá, era bebe be, be pra todo lado <risos> Então vamos lá! Vem comigo, que a gente agora vai contar! Esse sítio era lá em Barreiros, em Pernambuco. Aqui! Aqui, né, mamãe? E aí, o que aconteceu nesse sítio?
5: Então, muito que são animais. Ovelha, pantinha,
4: coruja. Ai, quanta coisa legal. Mostra, ó. Ah. Como era o sítio? Muito legal. E aí, o que aconteceu?
5: O, a, a galinha foi do de pijama com pintinho. E o galo também. E... e o galo mandinho é. ele foi em cima do galinheiro.
4: Em cima do galinheiro. Sim. Então aqui, ó, estavam todas dormindo com seus pijamas e o galo em cima do galinheiro. E aí, <risos> no meio da madrugada, entra dentro do galinheiro a ovelhinha malhada e o que, que será que aconteceu mamãe? não sei vamos ver os pintinhos tomaram um susto manhinha, como é que o pintinho toma susto? Ah. ui meu Deus ui, ui, ui. E o que será que aconteceu? mas o que será que aconteceu de tão grave? o que se sucedeu com a ovelhinha malhada mamãe? Quem conta ou eu conto? E aí, mamãe, quais foram os bichinhos que começaram a falar?
5: Hum, o gato faz cocô, a galinha faz cocô. E o carinha faz uau! E o pitinho faz piu-piu. E o gatinho faz miau. E o pato faz
4: quá-quá. Isso! Estavam no curral todos os bichinhos dormindo tranquilamente. Oh, Dorme mamãe. Oh. Hum. Os filhotinhos aconchegados com suas mamães. Oh. Eu pra te ver. Pode sim. E aí? As irmãzinhas unidas dividiam um cantinho. Mas tinha um bichinho que gostava mesmo de dormir sozinho. Quem era que gostava de dormir sozinho? O gatinho! O gatinho! Não, e como é que ele dormia? E aí, mamãe? Nessa calma toda, estava malhadinha uma ovelhinha sonâmbula que começou a sonhar. O que, que ela sonhou, mamãe? Fala caminha mais tarde. É isso. E aí, conta ali. Olha ali, Vê, veja, veja pela câmera. O que O que ela falou?
5: Ela falou para ir matar e para a fazenda.
4: Eita, que legal! No sonho, ela estava a fugir de uma raposa, que estava o quê, mamãe? Muito faminta. E ela estava com cara de quê? De...
5: Comendo.
4: Ai, meu Deus, como é que é a cara de susto? Uh! Ai, meu Deus, que pesadelo horrível! E aí, mamãe, o integrante era que ela corria, corria, mas não saía do lugar. Ai, 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 bé, bé! que desespero, mamãe! E aí? Não... Ela gritava, gritava, gritava e fazia como, mamãe? Vamos nós duas juntas. Bé. Vai amanhã. E ela fazia. Ui, 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 ui! E aí, mamãe, o que aconteceu? E assim, fugindo da verdade e da mentira, no seu galinheiro, fora parar, acordando toda a bicharia, que toda assustada não entendia nada, nada, nada. Não, não sossegou e ficou dizendo, Por favor, por favor, ah, me desculpas, mas esse sonho era muito real. Bé, bé. <risos> A bicharada muito delicada. Tudo compreendeu. Todas ajudaram a malhadinha que passou pelo seu curral e correu. Foi dormir o restinho da noite. Porque logo, logo a noite acabaria. Para dar início a um novo dia no sítio de Barreiros. Que seu Antônio e Félix e da Dona Maria. Agora falou... Tá? e lá
5: na outra casa
4: além dos bichos que você encontra nessa história você vai ver outros bichos também então vamos lá que bichinho é esse mamãe galo e esse outro um e esse outro
5: Sim.
4: e esse outro uma larga e assim Todos nós vamos terminar essa contaria Na verdade, essa é a história Que se passa num galinheiro Mas que susto essa ovelhinha tomou, hein? Já pensou se essa raposa, mamãe mordesse o rabinho da ovelhinha?
5: E todo mundo foi pro galinheiro
4: E fui. E assim a gente vai acabar a nossa história, não é? Tá bom Dando o que, manhã? Um abraço para todo mundo. Um beijo para a Damiana. Manda um beijo, mamãe, para a Damiana. E para todos os escritores de Alagoas que fazem com tanto carinho esses livros que servem para alimentar a imaginação da Mariana e de todas as crianças. Viva ao livro! Um Viva a Contação de Histórias. Mamãe, um livro carinho! Então, está na hora de terminar. Um beijo. Tchau, tchau. De novo. Dá tchau.
5: tchau. Tchau,
6: E aí, pessoal do sexto ano, saudações geográficas. Aqui é o professor Valdines e vamos a mais uma aula de geografia. Na aula passada, estudamos as projeções cartográficas. Vemos que as projeções cartográficas, elas representam a esfera terrestre em um plano a projeção cilíndrica é mais usada para representar a zona intertropical, a projeção cônica mais usada para representar a região temperada e a projeção azimutal ou plana é mais utilizada para representar a região polar. E vimos também que uma projeção cartográfica ela guarda três propriedades. Ela pode guardar a forma, sendo uma projeção conforme, ou conservar a área, que é uma projeção equivalente, ou conservar a distância, que é uma projeção equidistante. Então, uma projeção cartográfica, ela serve para confeccionar o um mapa. E hoje vamos ver quais são os elementos de um mapa. Então, se você tiver no seu livro de geografia, abra um mapa, faça uso de um mapa e observe que todo mapa, ele tem um título. Então, o título, ele sempre vai indicar o tema que o mapa está trabalhando. Então, pode ser o título, relevo do Brasil, qual vai ser o tema? as formas de relevo, planaltos, planícies, ou pode ser o tema população brasileira. E ele vai estar mostrando como é que a população se distribui. Então, cada mapa ele tem um título. Só que no caso, para confeccionar um mapa, temos que reduzir o tamanho real para ele colocar para ser colocado num papel. É aí que entra a escala do mapa. Então, a escala ela indica quantas vezes o tamanho real foi reduzido. Então, uma escala, quando é uma escala grande, é um mapa que apresenta muitos detalhes. Como se você pega, por exemplo, um mapa de um bairro aqui de Maceió. Você vai conseguir ver as ruas, né, o nome das ruas e até alguns estabelecimentos comerciais. Já um mapa em escala pequena, ele não tem muitos detalhes, como se você pega, por exemplo, o mapa do Brasil. Ele vai indicar apenas a divisão dos estados e vai indicar a localização de uma ou outra cidade. Então, todo o mapa ele é confeccionado em uma escala. Tá? A escala indica quantas vezes o tamanho real foi reduzido. Quando a escala é grande, o um mapa tem muitos detalhes. Quando a escala é pequena, o um mapa tem poucos detalhes. E o um mapa também ele tem uma legenda. A legenda indica os símbolos que são utilizados para a leitura do mapa. Então, por exemplo, um traçado azul pode indicar um rio. Se que quem confecciona um mapa pode escolher, por exemplo, o símbolo de um aviãozinho para indicar que ali fica um aeroporto. O símbolo de uma bomba de gasolina já indica a localização de um posto de gasolina. Então, na verdade, todos esses símbolos também são chamados de convenções cartográficas, indicação são colocados na legenda do mapa e servem aí para a leitura do mapa. Beleza pessoal então vemos aí hoje os elementos de um mapa um título que vai indicar o tema do mapa, a escala que indica quantas vezes o tamanho real foi reduzido e a legenda do mapa onde existem símbolos que servem para a leitura do mapa. Vamos então aos nossos exercícios Então primeira questão o que o título de um mapa indica? Primeira questão, o que o título de um mapa indica? Segunda questão, para que serve a escala de um mapa? Segunda questão, para que serve a escala de um mapa? Terceira questão, o que diferencia a escala grande de uma escala pequena? O que diferencia uma escala grande de uma escala pequena? E quarta questão qual é o objetivo da legenda de um mapa quarta questão qual é o objetivo da legenda de um mapa beleza pessoal resolvam essas atividades no seu caderno até a próxima e saudações geográficas e aí pessoal do sétimo ano saudações geográficas aqui é o professor valdines e vamos a mais uma aula de geografia focando agora o clima tropical na aula passada começamos o estudo dos climas do brasil com o clima equatorial, então ele predomina na região norte do país, embora existem em outras regiões, né, parte aqui do nordeste como Maranhão, parte do centro-oeste como Mato Grosso, mas ele predomina na região norte. Tem duas características importantes, ele é quente praticamente o ano todo e tem chuvas abundantes praticamente o ano todo. Quando há entrada da massa polar atlântica, ocorre o fenômeno da friagem, né, e também vimos aí que a vegetação que está associada ao clima equatorial é a floresta amazônica. O clima tropical também existe em grande parte do território nacional, principalmente na região centro-oeste, embora também há áreas do nordeste e também da região sudeste, mas principalmente o clima tropical, ele existe na região centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, além do Distrito Federal. Quais são as principais características do clima tropical? O clima tropical ele tem um verão bastante quente e chuvoso. Por que o verão é chuvoso? Principalmente pela massa equatorial continental, que é uma massa quente e bastante úmida, além da massa tropical atlântica que também chega na região centro-oeste. Então as massas úmidas atuam no verão, fazendo com que o verão da região seja chuvoso já o inverno na região não chega a ser assim um inverno tão frio e é um inverno com poucas chuvas então são as duas principais características do clima tropical na região centro-oeste o verão é um verão muito chuvoso e o inverno é um inverno bastante seco onde inclusive ocorre o risco aí de ocorrerem né ocorre o risco não ocorrem queimadas naturais durante o período do verão que podem ser agravadas é um risco de agravamento dessas queimadas naturais quando ocorre alguma queimada para fazer algum pasto, né? ou para tirar a vegetação para o plantio de algum cultivo agrícola. Tá? Então, verão chuvoso e inverno seco. Além disso, uma outra característica, a massa polar, quando chega na região centro-oeste, também provoca uma queda de temperatura. A vegetação associada ao clima tropical da região centro-oeste, é o cerrado. Também iremos estudar posteriormente. Mas o cerrado é a vegetação que predomina na região centro-oeste, além do Pantanal matogrossense. Pantanal que já é uma área mais alagada, que vamos estudar outras características posteriormente também. Beleza, pessoal? Então, hoje estudamos o clima tropical. Ele predomina na região centro-oeste... Tem como características um verão mais quente e mais chuvoso e um inverno pouco chuvoso, ou um inverno mais seco. E as duas formações vegetais associadas ao clima tropical, o cerrado, e também a vegetação do Pantanal Mato-Grossense. Beleza, pessoal? Vamos, então, às nossas atividades. Primeira questão. O clima tropical predomina em qual região brasileira? Primeira questão. O clima tropical predomina em qual região brasileira? Segunda questão. Cite duas características do clima tropical. Segunda questão. Cite duas características do clima tropical. Terceira questão. Cite dois estados na área do clima tropical. Terceira questão. Cite dois estados na área do clima tropical. E quarta questão, cite as duas formações vegetais associadas ao clima tropical. Quarta questão, cite as duas formações vegetais associadas ao clima tropical. Beleza, pessoal? Na próxima aula continuaremos o estudo dos climas do Brasil, beleza? Saudações geográficas e até a próxima!
7: Olá, querido aluno e querida aluna, eu sou o professor Salos Pessoa e hoje iniciaremos mais uma aula de Geografia com o tema Geopolítica e Mundo Multipolar. Lembrando que esta aula está direcionada aos alunos do oitavo ano e também a qualquer pessoa que esteja ligada na rádio. Na semana passada, estudamos a respeito do mundo unipolar, que vê os Estados Unidos, como o grande protagonista na Nova Ordem Mundial. Hoje falaremos da Nova Ordem Mundial a partir da perspectiva do mundo multipolar. E que mundo seria esse? A ascensão de alguns países num quadro geopolítico internacional, seja em escala regional, seja em escala global, em meio à supremacia dos Estados Unidos, fez muitos pesquisadores reconhecerem a existência de uma ordem mundial multipolar. Nas duas últimas décadas, muitos países implementaram acordos comerciais, financeiros e militares excluindo os Estados Unidos a exemplo do fortalecimento da União Europeia a partir da década de 1990 no âmbito internacional Alemanha e França despontaram como lideranças no bloco participando mais ativamente de decisões da ONU e de conflitos armados além disso Países como China e Rússia ampliaram sua influência no cenário político internacional, provocando mudanças nas relações políticas e econômicas. Os dois países têm assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, o que lhes dá direito de aprovar ou de vetar as resoluções desse órgão em que se decide a Segurança Internacional Desde o início dos anos 2000 Ambos têm demonstrado alinhamento Nas discussões do Conselho Dentro do mundo multipolar A China vem chamando bastante atenção Desde o fim da década de 1970 Ela vem se modernizando tecnologicamente ampliando suas relações comerciais e reorganizando suas forças armadas, tornando-se, assim, uma potência emergente. Também buscou ampliar sua participação internacional, firmando acordos, acordos com diversos países. Começou a estabelecer acordos comerciais com os demais países emergentes e com outros de menor projeção no quadro internacional, como Guiné-Bissau e Cabo Verde. As trocas comerciais entre Brasil e China se intensificaram nos últimos anos e atualmente o país asiático é o maior parceiro comercial brasileiro. A China também mantém investimentos em países submetidos a sanções dos Estados Unidos, como Irã e Venezuela, e tem interesses e relações políticas e econômicas na Ásia Central, região produtora de petróleo e gás natural com tradicional influência estadunidense e russa. Como foi dito, a China mantém uma intensa relação comercial com o Brasil. Hoje, esse país é a segunda maior economia do mundo essa relação comercial com o Brasil influencia o comércio do Brasil como atividade sugiro que você veja em casa quais produtos você possui que foram fabricados na China indague também os seus colegas a respeito disso E por hoje é só Até mais Olá querido aluno e querida aluna Eu sou o professor Salos Pessoa E hoje iniciaremos mais uma aula de geografia Com o tema Europa Aspectos Gerais Lembrando que esta aula está direcionada Aos alunos do nono ano E também a qualquer pessoa que esteja ligada na rádio Europa. A Europa é o segundo menor continente do planeta, com aproximadamente 10,3 milhões de quilômetros quadrados. Do ponto de vista geológico, a Europa é um prolongamento da Ásia. Juntos, esses dois continentes formam um grande e único bloco de terras que denominamos Eurásia. O continente europeu apresenta características naturais, históricas, econômicas e culturais muito diversas, por isso encontra-se nele uma grande variedade de paisagens. A Europa está localizada no Hemisfério Norte e estende-se na direção oeste a leste desde o Oceano Atlântico até os montes rurais, uma extensa cadeia de montanhas com cerca de 2 mil quilômetros de extensão. Esses montes atravessam as terras da Europa na direção norte-sul e marcam o limite territorial entre a Europa e a Ásia, dividindo o território da Rússia entre os dois continentes. Ao norte, o continente europeu tem como limite o Oceano Glacial Ártico e, ao sul, o Mar Mediterrâneo. A Europa é um continente muito rico em história e cultura. Vale lembrar que povos europeus foram responsáveis pela colonização da América da África e também da Oceania. Muito da cultura da Europa se espalhou pelo mundo ao longo dos anos, né? ao longo dos séculos. Alguns países da Europa são bastante conhecidos, como França, Espanha, Portugal, Alemanha, Alemanha, né? Itália, há outros menos é, conhecidos, né? Como por exemplo Estônia, Letônia, Lituânia, deixa eu ver aqui também Bulgária, Macedônia, Albânia. Tudo isso estudaremos nas próximas aulas. Entenderemos por que alguns países da Europa se destacam mais do que outros. Como atividade, sugiro o seguinte. Em um mapa, tente localizar a Europa. Fala assim, em um mapa Mundi Se você tiver um livro de geografia em casa, é possível que no final desse livro você encontre um mapa Mundi Pegue esse mapa e verifique a localização da Europa se ela é cortada pela linha do Equador ou não, se está distante da linha do Equador, quais são os países que são cortados pelo círculo polar ártico. Você pode verificar quais são os países que compõem a Europa. Isso vai nos ajudar a entender melhor os assuntos da próxima aula. E por hoje, queridos e queridas, é só. Até a próxima.
8: Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell. Estamos na nossa aula de aula de história com o tema A Mesopotâmia para o sexto ano. Mesopotâmia. Terra entre rios trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio delimitado entre os vales do rio Tigre e Rio Ebrats ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas é uma região de interesse histórico e geográfico mundial o crescente fértil era uma região do Oriente Médio, excelente para agricultura, tinha o formato de uma lua crescente e seu território possuía um solo fértil. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundo de diversas localidades. A terra fértil fazia com que algum desses povos estabelecessem naquele território ...surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Os povos mesopotâmicos. Vários povos habitaram o que ficou conhecida como a civilização mesopotâmica. Dentre esses povos, nós temos... ...Sumérios, Amoritas, Acádios, Etitas, Elamitas... Cacitas, Arameus. Cidades importantes na Mesopotâmia. Nipipur, Uruk, Shahukim, Agade, Babilônia, Kish, Assur, Lagash, Dur, Isim, Mari, Ur e Eridu. Algumas personalidades históricas da Mesopotâmia: Assudanipal, Amurabi, Sargão, Nabucodonosor, Marduk, Tiglaser e Os povos sumérios. Os Sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada em 5 mil anos antes de Cristo. Pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento, como Ur, Uruk e Lagash. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estado, governadas por um chefe religioso e militar que era denominado Patese. A Organização Social na Mesopotâmia a organização social na Mesopotâmia estava dividida na seguinte ordem de classes: sacerdotes, aristocráticos, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e, na base, os escravos. Os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme esta consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete que imprimia traços como forma de cunha Possuía um complexo e completo sistema de controle das águas dos rios escrita cuneiforme a linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Os sumérios realizavam obras de irrigação, barragens e diques. Utilizavam técnicas de metalurgia do bronze. E eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os povos Amoritas Com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Os Amoritas, povos semitas, provenientes da Arábia, edificaram então o primeiro império babilônico. Este povo é conhecido também como os Antigos Babilônicos o que os diferencia dos caldeus fundadores do Segundo Império Babilônico, denominados Neo-Babilônicos. O soberano que mais se destacou foi Amurabi, que governou entre 1728 a 1686 a.C., que elaborou um Código de Leis, o Código de Amurabi. O caráter das leis que constituíam o Código de Amurabi era bastante severo. A pena era equivalente à falta cometida. Hora da revisão Como forma de fixar os conteúdos estudados anteriormente Propomos duas questões Primeira questão O mais antigo código de leis escrito Cuja característica é a pena do, de Italião Isto é, o olho por olho e dente por dente É chamado de Letra A, o código do Deuteronômio Letra B, o código de Amurado Letra C, o código sumério Letra D. Leis Draconianas Ou letra E. Lei das Doze Tábuas Segunda questão Foram os povos que habitavam a Mesopotâmia que desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita usada para registrar seus bens e as transações comerciais Sobre a escrita desenvolvida por esses povos é correto afirmar que Letra A. Os escribas usavam um estilete para desenhar as letras nas tábuas de argila. Letra B. A escrita foi desenvolvida na região pelos mesos, sendo utilizada também por outros povos. Letra C. A escrita mesopotâmica foi chamada de cuneiforme, porque era feita de sinais que tinha forma de cunha. Ou letra D. A escrita cuneiforme inicialmente representava sons como na nossa, e eram gravados em tabuletas de argila. Repetindo as questões, Hora da revisão. Como forma de fixar os conteúdos estudados anteriormente, propomos duas questões. Primeira questão. O mais antigo código de leis escrito, cuja característica é a pena do, de Italião, isto é, o olho por olho, e dentro por dentro é chamado de letra A, o Código do Deuteronômio letra B, o Código de Amurado letra C, o Código Sumério letra D, Leis Draconianas ou letra E, Lei das Doze Tábuas Segunda questão foram os povos que habitavam a Mesopotâmia que desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita usada para registrar seus bens e as transações comerciais. Sobre a escrita desenvolvida por esses povos, é correto afirmar que Letra A Os escribas usavam um estilete para desenhar as letras nas tábuas de agila. Letra B A escrita foi desenvolvida na região pelos mesos, sendo utilizada também por outros povos. Letra C A escrita mesopotâmica foi chamada de cuneiforme porque era feita de sinais e tinha forma de cunha. Ou letra D, a escrita cuneiforme inicialmente representava sons como na nossa e eram gravados em tabuletas de argila. Até mais, um forte abraço pessoal! Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell e estamos na nossa audio aula de história com o tema a conquista e a organização política administrativa da colônia para o sétimo ano. Descobrimento ou conquista A chegada dos portugueses ao Brasil Em 1500, uma grande esquadra comandada por Pedro Alves Cabral saiu de Portugal. Alguns historiadores afirmam que estavam indo em direção ao Oriente, Outros acreditam que Cabral já sabia da existência das terras brasileiras. O que se sabe, porém, é que em 22 de abril de 1500, Cabral ancorou na região que hoje corresponde ao sul da Bahia. Os primeiros contatos entre portugueses e povos nativos. Os primeiros contatos entre os portugueses e os povos nativos, de acordo com a carta de Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, foram pacíficos, apesar das diferenças culturais existentes entre eles. Cadê o ouro? O rei de Portugal, na época, Dom Manuel I, ficou decepcionado com as informações da carta de Caminha, pois ele esperava encontrar metais preciosos nas terras recém-descobertas. Assim, os primeiros 30 anos da presença portuguesa se resumiram à exploração do pau brasil já que Portugal estava mais interessado no comércio de especiarias com o Oriente, que era bem mais lucrativo. O pau-Brasil Era uma árvore nativa na mata atlântica e presente em todo o litoral brasileiro. Era comercializado com o objetivo de fabricar móveis e extrair a tinta vermelha de sua madeira para atingir tecidos devido à sua intensa exploração na época da chegada dos portugueses, acabou entrando em quase extinção. A exploração do pau-brasil Ao longo do litoral brasileiro foram criadas feitorias entre postos comerciais para explorar o pau-brasil. A obtenção da madeira era feita por meio de escampo, troca, Através desse sistema, os indígenas recebiam objetos, canivetes, espelhos, miçangas, facas e entre outros, em troca de serviços prestados na extração da madeira. A coroa portuguesa possuiu um o monopólio da exploração da madeira. No entanto, em 1503, o português Fernão de Noronha recebeu o direito de explorar a madeira. Com os lucros, eles Deveria enviar seis navios ao Brasil anualmente e prosseguir nas descobertas de outras riquezas e erguer fortificações para defender o litoral. O início da colonização, dificuldades na vigilância do litoral e ameaça de invasões estrangeiras, bem como também a necessidade de explorar riquezas que compensassem a perda dos lucros no comércio oriental e como marco principal garantir a posse da terra as primeiras expedições em 1530 a coroa portuguesa envia para o Brasil o nobre Martim Afonso de Souza a expedição era formada por cinco navios e uma tripulação de aproximadamente 500 homens com a missão de proteger o litoral brasileiro fundar vilas e fortificações e descobrir novas riquezas. Martim Afonso de Souza capturou navios franceses na costa brasileira entre 1531 e 1532 e fundou a Vila de São Vicente, primeira povoação da América Portuguesa, distribuiu lotes de terras a colonos e iniciou o cultivo da cana-de-açúcar. As Capitanias Hereditárias para iniciar a colonização, a coroa portuguesa decidiu, em 1534, dividir os territórios em lotes chamados de capitanias hereditárias. Cada capitania foi entregue a um capitão donatário, que acaba com os custos da colonização. Foram distribuídas 15 capitanias a 14 donatários, que deveriam exercer a justiça e o comando militar, doar lotes fundar vilas, escravizar e vender os índios, entre outras atividades econômicas. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma de, e efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender, explorar administrar as terras portuguesas na América. O fracasso das capitanias Alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, Outros acabaram abandonando as possessões Além dos capitães donatários não possuírem recursos suficientes para administrar os lotes Outras capitanias enfrentaram a resistência dos povos indígenas Apenas as capitanias Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso devido ao cultivo da cana de açúcar A escravização negra nos primeiros 30 anos da colonização, foi utilizado o trabalho indígena na exploração do pau-brasil. Após a implantação da cultura da cana-de-açúcar, passou-se a utilizar o trabalho escravizado negro. Os negros eram trazidos da África em navios negreiros, explorados e submetidos a todas as formas de humilhação. O trabalho escravizado constitui a base para a consolidação da economia na colônia. Hora da revisão. Para fixarmos os conteúdos estudados anteriormente, propomos duas questões. Primeira questão, nos primórdios do sistema colonial, as concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam tanto a ocupação e o povoamento como a organização da produção do açúcar, com fins comerciais. Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos Letra A Dividiu o território em capitanias hereditárias, cedidas aos donatários que por sua vez distribuíram as terras em seis marias e a homens de posses que as demandaram Letra B Vendeu as terras brasileiras a senhores de engenho já experientes que garantiram uma produção crescente de açúcar Letra C dividiu o território em governações vitalícias, cujos governantes distribuíram a terra entre os colonos portugueses. Letra D armou fortemente os colonos para que pudesse defender o território e regulamentou o uso econômico e igualitário da terra entre todos os colonos e índios aliados. Ou letra E distribuiu a terra do litoral entre os mais valentes conquistadores e criou engenhos centrais que garantissem a moeda das safras de açúcar durante o ano inteiro. Segunda questão, entre 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da... Letra A. Criação da Companhia Geral do Comércio do Estado e do Brasil Letra B. Criação do Sistema de Governo Geral e Câmaras Municipais Letra C. Criação das Capitanias Hereditárias Letra D. Montagem do Sistema Colonial Ou letra E. Criação e distribuição de sesmarias Repetindo as questões... Hora da revisão Para fixarmos conteúdos estudados anteriormente, propomos duas questões Primeira questão Nos primórdios do sistema colonial, as concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam tanto a ocupação e o povoamento como a organização da produção do açúcar, com fins comerciais Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos Letra A Dividiu o território em capitanias hereditárias, cedidas aos donatários, que, por sua vez, distribuíram as terras em sesmarias e a homens de posses que as demandaram. Letra B. Vendeu as terras brasileiras a senhores de engenho já experientes, que garantiram uma produção crescente de açúcar. Letra C. Dividiu o território em governações vitalícias, cujos governantes distribuíram a terra entre os colonos portugueses. Letra D, armou fortemente os colonos para que pudessem defender o território e regulamentou o uso econômico e igualitário da terra entre todos os colonos e índios aliados. Ou letra E, distribuiu a terra do litoral entre os mais valentes conquistadores e criou engenhos centrais que garantissem a moeda das safras de açúcar durante o ano inteiro. Segunda questão, entre 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da letra A, criação da Companhia Geral do Comércio do Estado e do Brasil. Letra B, criação do sistema de governo geral e câmaras municipais. Letra C, criação das capitanias hereditárias. Letra D, montagem do sistema colonial. Ou letra E, criação e distribuição de sesmarias. Até mais, um forte abraço pessoal. Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell, estamos na nossa audiola de história com o tema o Império Napoleônico e o Congresso de Viena para o oitavo ano. Enquanto no Brasil germinava as sementes da independência, na França florescia um novo império. Coube a Napoleão a tarefa de consolidar internamente e difundir externamente os ideais da revolução. A prança havia atingido o auge durante o terror. A reação veio em 1795, com a implantação do diretório. Este teve dificuldades para governar, atacado pelos partidários da Realiza que queriam a volta do antigo regime e pressionado pelas camadas populares que queriam a volta do terror. Alguns diretores resolveram fortalecer o poder do diretório, conspirando com um líder militar popular que se havia destacado em guerras da França contra a Itália entre 1796 e 1797 e no Egito entre 1798 e 1799. Napoleão, foi ele o escolhido para chefiar o golpe que depôs o diretório e dissolveu a Assembleia e implantou o regime do consulado. 1799 a 1802. Não passava de uma ditadura disfarçada. Em 1804, foi criado o pé espécie de monarquia vitalícia. Apesar de haver constituição, Napoleão governou despoticamente. Por algum tempo, a prosperidade resultante das reformas internas e o êxito das guerras permitiram a continuidade do regime. Com os primeiros fracassos militares, seus fundamentos seriam abalados até a queda em 1814. O consulado vira monarquia. Em 1799, a França apresentava aspectos desolador: indústria e comércios arruinados, caminhos e portos destruídos, serviço público desorganizado. Emigrados fugiram da desordem e da ameaça de confisco de bens. Clérigos, se haviam recusado a acatar a nova Constituição, eram perseguidos. A guerra civil parecia iminente. Napoleão procurou fazer uma política de conciliação. A Constituição, aprovada em plebiscito por mais de 3 milhões de votos, deu-lhe poderes ilimitados, sobre o a aparência de regime republicano ou consulado. O voto era universal. Elaborava-se uma lista de candidatos mais votados e, entre eles, o governo escolhia os encarregados das funções públicas. O fraco poder legislativo se compunha de quatro assembleias. O Conselho de Estado preparava as leis. O Tribunal as discutia. O corpo legislativo votava. O Senado velava pela execução. O poder executivo, confiado a três cônsules, nomeados pelo Senado, por dez anos era o mais forte. Quem detinha o poder, de fato, era o primeiro cônsul. Ele propunha e mandava publicar as leis, nomeava ministros, oficiais, funcionários e juízes. Tomou medidas financeiras importantes, como a criação de um corpo de funcionários para arrecadar impostos e a fundação do Banco da França, com direito de emitir papel moeda. Em 1802, Napoleão assinou o Tratado de Amiens, pondo fim ao conflito europeu que durava desde 1792. Seu governo reorganizou, centralizou a administração. A situação econômica melhorou. O ensino secundário organizou-se com o objetivo de instruir funcionários para o Estado. A maior obra de Napoleão foi o Código Civil, inspirado no Direito Romano, nas Ordenações Reais e no Direito Revolucionário. Completado em 1804, continua na essência, vigorando em nossos dias. A paz com a Igreja veio em 1801. O Papa aceitou o confisco de bens e o Estado ficou proibido de interferir no culto. Os bispos, indicados pelo governo e investidos nas funções pelo Papa, Prestariam juramento de fidelidade ao governo? As duas papais só entrariam em vigor depois de aprovadas por Napoleão. Vitorioso internamente e externamente, Napoleão pôde estabelecer a hereditariedade do consulado. Em 1802, recebeu do Senado o direito de indicar seu sucessor. Tratava-se da implantação da monarquia hereditária. Hora da revisão. Como forma de fixar os conteúdos, propomos duas questões para reflexão e resolução. Primeira questão. Napoleão Bonaparte antes era líder militar e apenas virou imperador após derrotar três países em guerras. Quais são os três países que Napoleão teve que derrotar para virar imperador? Letra A. Líbia, Espanha e Império Otomano letra B Espanha, Alemanha e Inglaterra letra C Itália, Áustria e Grécia letra D Itália, Áustria e Egito ou letra E Itália, Grécia e Egito segunda e última questão muitas políticas implementadas durante a era napoleônica destruíram de vez as bases de suscitação do antigo regime absolutista entre essas políticas estava Código Civil Napoleônico, Letra B A Lei da Guilhotina Letra C A Magna Carta Letra D As Leis Filipinas Ou letra E As Leis Manuelinas Repetindo as questões Hora da revisão Como forma de fixarmos conteúdos Propomos duas questões para reflexão e resolução Primeira questão Napoleão Bonaparte antes era líder militar e apenas virou imperador após derrotar três países em guerras. Quais são os três países que Napoleão teve que derrotar para virar imperador? Letra A. Líbia, Espanha e Império Otomano. Letra B. Espanha, Alemanha e Inglaterra. Letra C. Itália, Áustria e Grécia. Letra D. Itália, Áustria e Egito. Ou letra E. Itália. Grécia e Egito Segunda e última questão Muitas políticas implementadas durante a Era Napoleônica destruíram de vez as bases de suscitação do Antigo Regime Absolutista Entre essas políticas estava Letra A O Código Civil Napoleônico Letra B A Lei da Guilhotina Letra C A Magna Carta Letra D As Leis Filipinas Ou letra E as Leis Manuelinas Até mais, um forte abraço pessoal Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell Estamos na nossa audiola de história Com o tema A Segunda Guerra Mundial Para o Nono Ano Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945. Antecedentes A Liga das Nações, criada para manter a paz, pouco fazia, pois representava os interesses das nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Com a Revolução Russa em 1917 e a crise de 1929, amedrontavam a burguesia europeia com o avanço do comunismo. Pelo Tratado de Versalhes, em 1919, humilhou a Alemanha, que mergulhou numa crise social e econômica. Com isso, Adolf Hitler ascendeu ao poder. A Guerra Civil Espanhola de 1936 e 1939 foi um laboratório para alemães e italianos testarem seu poder e militar. Início do conflito: Em 1936, Japão e Alemanha assinam o Pacto Anticomitère, unindo-se na luta contra o comunismo. Em 1937, a Itália também adere ao pacto, formando o eixo Roma Berlim. Em 1939, a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Joseph Stalin assinam um pacto de não-agressão, o Pacto Germano-Soviético. Conflito com proporções mundiais. Em 1 de setembro de 1939, Adolf Hitler anexou a Polônia à Alemanha. Em 3 de setembro, eclodia a Segunda Guerra Mundial. Os países do eixo. Alemanha, Itália e Japão contra Inglaterra e França, os aliados. Os alemães conquistaram a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Noruega e a França, usando uma nova tática, a Guerra Relâmpago. Após estas conquistas, a partir de setembro de 1940, Hitler ordena ataque à capital inglesa e cidades como Liverpool e Bristol. Os ingleses existem sob a liderança de Whitson Churchill e fazem os alemães desistirem da tomada da Inglaterra. Entretanto, os exércitos começaram a avançar sobre territórios europeus no Extremo Oriente. Enquanto isso, no Oriente, o Japão apoderou-se da Indochina e do Norte e da China. Os Estados Unidos não reconheceram estes domínios japoneses, estabelecendo sanções econômicas ao Japão. Em, em 7 de setembro de 1941, o Japão dá a resposta atacando a base aeronaval de Pirabal, no Havaí. Os Estados Unidos entram na guerra. No dia 8 de dezembro, o presidente Roosevelt assina a declaração de guerra ao Japão e consequentemente ao Eixo. Enquanto isso, o Japão amplia seus domínios sobre várias áreas da Ásia e do Pacífico. Em 1942, controlava Hong Kong, Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas, entre outras áreas. Os países do eixo, como Alemanha, Itália e Japão, agora enfrentam a ampliação dos países aliados, compostos por Inglaterra, França, União Soviética e agora os Estados Unidos. A Alemanha planeja invadir a Rússia. Hitler decide invadir a Rússia, certo de que ela não resistirá aos ataques alemães. Na tática alemã, partindo para o norte e chegando a Leningrado, também ocupando a Ucrânia ao sul, depois atacando diretamente Moscou ao centro. A Operação Barbarosa, 3 milhões de soldados foram deslocados em junho até julho de 1941. Era um sonho de Hitler construir um grande estado germânico, a batalha de Stalingrado. A Rússia organiza uma defesa forte contando até mesmo com a população civil e o rigoroso inverno russo. A Alemanha então muda sua tática procurando tomar a cidade de Stalingrado. A cidade foi bombardeada por aviões, mas os russos se entrecheiraram provocando uma luta urbana de emboscadas. Quando o exército alemão toma a cidade, os russos fecham um cerco em torno dela provocando a falta de alimento e munição para os nazistas. 130 mil soldados se rendem em 2 de fevereiro de 1943. O dia D. Com a derrota de Stalingrado, a Alemanha começou a perder regiões conquistadas. Ingleses, estadunidenses e russos investiram na reconquista iniciando primeiro pela França. Em 6 de junho de 1944, o exército anglo-americano desembarcava na Normandia, França, em 25 de agosto do mesmo ano, reconquistava Paris. Em 1943, a Alemanha era bombardeada e Hitler passou a recrutar jovens de 15 a 18 anos e homens acima de 50 anos. Enfraquecimento dos países do Eixo. Rússia reconquistava a Ucrânia, Polônia, Bulgária, Bélgica, Holanda, Romênia, Tchecoslováquia e a Yugoslavia. Os aliados invadiram a Itália em 1944. Roma foi tomada. A Força Expedicionária Brasileira FEB estava na participação da ocupação da Itália. Participação Brasileira na Segunda Guerra O Brasil enviou para a Itália, em julho de 1944, 25 mil soldados da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. As dificuldades foram muitas. O clima era muito frio na região dos Montes Apeninos, além do que os soldados brasileiros não eram acostumados com relevo montanhoso. Vitórias Militares Os brasileiros ajudaram a tomada de Monte Castelo, Turim, Montese e outras cidades menores. Apesar das vitórias, centenas de soldados brasileiros morreram em combate na Batalha do Monte Castelo. A mais difícil, cerca de 400 militares brasileiros foram mortos. Derrota alemã. Em 16 de abril de 1945, teve início a ofensiva contra Berlim, todos os países que compõem o um grupo dos aliados. Em 30 de abril, Hitler se suicida ao saber que as tropas aliadas estavam tomando as ruas de Berlim. Em 8 de maio, a cidade é totalmente tomada. Rendição japonesa. O Japão continuava lutando sozinho e acuado em seu território. Desesperado, começou a utilizar ataques aéreos suicidas dos kamikazes. Mesmo com a guerra praticamente ganha, os Estados Unidos lançam em 1945 duas bombas atômicas nas cidades de Nagasaki e Hiroshima. Este ato provocou a morte de 350 mil pessoas e milhares de feridos e mutilados. Como forma? De compreendermos um pouco essa atrocidade das bombas atômicas jogadas em Hiroshima Nagasaki, vamos ouvir a música Rosa de Hiroshima, que foi composta por Vinícius de Moraes e interpretada belíssimamente por Ney Mato Grosso.
9: A rosa com rosa e rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem merda.
8: Fim da guerra. No fim da guerra aconteceram duas conferências, a primeira, em fevereiro de 1945, a Conferência de Alta na Crimeia, e a segunda, a Conferência de Potsdam, em julho de 1945. Na Conferência de Alta estiveram presentes Roosevelt, Presidente dos Estados Unidos, Churchill, Primeiro Ministro Inglês, e Stalin, Presidente da União Soviética. Lá iniciaram a criação da ONU, através da Conferência de São Francisco, Reafirmou o desmembramento da Alemanha e conservou territórios da Polônia Oriental para a União Soviética. Já na Conferência de Potsdam foi concluído o Tribunal de Nuremberg para os nazistas, a Alemanha deveria pagar 20 bilhões de dólares aos vencedores e a Alemanha foi dividida em quatro zonas de ocupação. Consequências da Guerra descolonização da África e da Ásia e Guerra Fria, entre os Estados Unidos, representante do capitalismo, e da União Soviética, representante do socialismo. Até mais. Um forte abraço, pessoal.
0: Muito obrigado aos alunos da Rede de Ensino de Maceió por acompanhar mais uma edição do programa Rádio Escola Maceió. Este é um material diário com conteúdo pedagógico para os alunos da Rede de Ensino da Capital enquanto atravessamos este momento de pandemia e de isolamento social. Você acompanha este material pela Rádio Difusora de Alagoas e também pelos aplicativos de música Breaker, Google Podcasts, Anchor, Overcast, Radio Public, PokerCasts, Spotify, Deezer e também no YouTube. A produção é da equipe técnica e da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Os trabalhos técnicos são de Aldilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Delane Barros. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.